0: Halo dear jumpa lagi dalam episode terbaru Hello dear podcast psikologi dear Astrid di episode kali ini kita akan membahas salah satu fenomena sosial yang muncul belakangan karena media sosial fenomena fake Rich alias berusaha tampil lebih kaya dari sebenarnya apa sih tanda-tandanya ketika seseorang itu mengalami atau melakukannya Apa bahayanya bagi kesehatan mental dan finansialnya Dan yang terpenting, bagaimana seseorang bisa mengatasi kondisi ini? Yuk dengarkan pemaparan dari Pak Dewantara pada episode kali ini.
1: Halo Dear, Podcast Psikologi Dear Astrid. jumpa lagi dengan saya Dewantara, psikolog yang tersesat. Nah... Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang Financial Distress Dalam podcast terdahulu Kita sudah mulai mengetahui apa itu Financial Distress Tapi ini saya ulangi lagi agar kita tetap terkoneksi ya Jadi yang disebut Financial Distress itu adalah suatu kondisi Di mana suatu perusahaan atau individu Tidak dapat menghasilkan pendapatan atau tidak punya pendapatan yang cukup untuk memenuhi atau membayar kewajiban finansialnya. Nah, kita akan bicara tentang financial distress yang berkaitan dengan individu yang biasanya timbul dari pengelolaan anggaran yang buruk kemudian pengeluaran yang berlebihan Kemudian ada hutang yang terlalu banyak atau adanya sengketa atau tuntutan hukum. Dan kehilangan pekerjaan. Nah, dalam podcast yang ter- terdahulu kita sudah membahas tentang satu perilaku yang bisa mengakibatkan financial distress. Atau kesulitan keuangan. Ini kalau bahasa Indonesia-nya. Yaitu perilaku atau... Disebut toxic behavior ya, yang pada umumnya terjadi pada kaum atau rekan muda yang berusia antara 20 sampai 30-35 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas perilaku yang lain, yang kita sebut sebagai fake rich, kalau di Indonesia kan disebut sebagai kaya palsu, atau Bergaya palsu Nah, perilaku ini bisa saja terjadi pada setiap segmen usia Tetapi memang yang paling banyak terjadi pada rentang usia 25 sampai 40, 45, 50 tahun lah Ini adalah suatu seg, uh, suatu perilaku yang terjadi pada mereka yang sudah memiliki pendapatan atau <coughs> bisa menghasilkan uang, dan kemudian mem- mempertunjukkan perilaku yang uh, nantinya bisa mengakibatkan financial distress. Pada intinya. Financial distress atau fake REITs ini adalah suatu pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Bisa juga karena mereka tidak mampu mengelola anggaran yang buruk, sorry, tidak mampu mengelola anggaran, kemudian memang pengeluaran yang berlebihan, dan Ini bisa berakibat pada hutang yang nantinya bisa bertambah atau menumpuk. Dan yang pasti ini akan berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi bukan hanya dalam periode 1-2 bulan tetapi bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sehingga benar-benar dapat mengakibatkan kesulitan keuangan. <tuh> nah. kita akan mencoba melihat seperti apa sih tanda-tanda seseorang yang disebut sebagai fake rich. Nah, yang pertama adalah orang tersebut selalu berbicara tentang uang dan dirinya. Sebagian besar topik pembicaraan yang di... sampaikan oleh orang tersebut atau diperbincangkan bersama rekannya adalah tentang uang bagaimana dia punya uang bagaimana dia membelanjakan bagaimana barangnya dan lain-lain kemudian mungkin juga tampilan pada saat mempertontonkan barang dan dalam periode Seperti sekarang, sosial media akan menjadi jauh lebih menunjang. Ada satu tampilan atau satu penampakan bahwa, "Uy, orang ini kaya ya." <tuh> Padahal, jika kita menelusur, belum tentu dia benar-benar kaya. Nah, tanda yang kedua dari orang yang fake rich selalu fokus Pada benda atau barang yang Dibeli Atau yang dipunyai Mereka kadang-kadang Tidak memahami atau peduli Tentang harga suatu barang Ataupun fungsi Barang tersebut Tetapi orientasinya Pada merk Atau brand Pada brand Yang punya nominal atau memang berharga cukup mahal. Nah, ini kita melihat bahwa ada kelemahan pada S, S keempat yaitu tentang spending. Bisa jadi spending yang dikeluarkan oleh orang tersebut jauh lebih besar daripada yang ideal. Kalau kita sebut 40%, 50%, ataupun 60% lah. Mungkin spending yang dikeluarkan bisa lebih dari 70%. Tanda yang ketiga adalah tidak punya atau memiliki sedikit simpanan atau saving. Beberapa orang Tidak punya pemahaman atau wawasan tentang bagaimana mengoptimalkan investasi atau saving yang dimiliki. Jadi sebatas pada apa yang mereka kenal, familiar, dan tidak tertarik atau tidak ingin mengenal lebih lanjut tentang konsep perencanaan keuangan. Karena... Konsep perencanaan keuangan tentunya menuntut suatu disiplin. Ada suatu porsi-porsi tertentu. Dan ini yang seringkali meleset. Jadi, ada keterbatasan wawasan ataupun keterbatasan keinginan. Tanda, Tanda yang keempat adalah, no idea about risk. Jadi, tidak punya Satu pemahaman atau satu e, fokus tentang perlindungan atau proteksi terhadap resiko. Resiko dalam hal ini saya sebut e, secara langsung sebagai asuransi, tentunya jauh dibalik bayangan mereka. Karena perlindungan resiko tentunya... adalah saat kita mengeluarkan sejumlah dana kita dan itu bukan sesuatu yang tampak nyata. Resiko terjadi bisa sewaktu-waktu dan proteksi berjalan saat resiko terjadi. Saat kondisi normal tentunya tidak ada pengembalian ataupun manfaat yang kita terima. Jadi ini jauh. Dari bayangan mereka Dan yang Tanda kelima adalah No attention for charity Nah Jadi suatu Donasi, sumbangan zakat persepuluhan Mungkin Pernah dilakukan Tetapi bukan sesuatu yang menjadi Catatan penting bagi mereka Karena fokusnya Memang pada itself not the others. Nah, ini adalah tanda-tanda dari fake Rich. Nah, bagaimana dengan perilakunya yang tampak nyata? Kita melihat bahwa salah satu perilaku yang bisa terjadi adalah memiliki kartu kredit ataupun malah punya akun kredit tanpa agunan. Saya pernah memiliki seorang teman yang Kartu kreditnya banyak banget Lebih dari 5 Tetapi limitnya kecil-kecil Mungkin cuma 3, 5, enggak sampai 10 juta Nah, tetapi Yang ditampilkan adalah Bagaimana memiliki sebanyak mungkin kartu kredit Persepsi orang, wah kaya Karena bank bisa memberikan kartu kredit tentunya karena orang tersebut punya jaminan kekayaan. Atau bank melihatnya sebagai seseorang yang punya kredibilitas. Nah, ini seringkali yang dipersepsikan secara keliru. Perilaku yang kedua. Setelah punya kartu kredit, minimum payment. maka jumlah tagihan akan semakin besar, istilahnya menggulung, sampai pada suatu titik tidak bisa tertangani lagi. Dengan semakin banyak kartu kredit, maka semakin besar pula resiko tagihan yang tidak dapat dibayarkan. Perilaku yang ketiga, kadang-kadang punya fancy car. Fancy car artinya di disini bukan kendaraan yang lucu ya Tetapi kendaraan yang lebih mewah Daripada yang bisa digunakan sebagaimana mestinya Dalam arti misalkan untuk transportasi secara <coughs> normal Mungkin dia orang tersebut cukup membeli Kisaran mobil yang Atau kendaraan yang e, Antara 150 jutaan Tetapi mungkin karena ingin tampil Lebih bergaya Maka dia memaksakan Untuk membeli mobil dengan Kisaran 200 jutaan Seperti itulah Jadi tidak harus selalu mobil yang Mewah Atau misalnya sangat mahal Tetapi Mobil yang lebih besar nilainya daripada yang seharusnya dia mampu. Nah, kadang-kadang ini juga ditandai dengan perilaku kepemilikan motor. Motor sport dibandingkan dengan kendaraan motor pada umumnya yang matik ataupun bebek. Ada suatu kebanggaan bahwa orang akan melihat, oh iya dia punya motor sport, motor gede yang harganya puluhan kali. Atau nggak usah puluhan deh, misalkan 5-6 kali daripada harga motor biasa. Nah Ini juga akan mempengaruhi kondisi keuangan. Misalkan dibeli dengan angsuran maka tentu angsurannya akan jauh lebih besar dibandingkan dari motor yang standar. Show of the jewelry menunjukkan perhiasan ataupun apa ya tampilan yang dipunyai. Mungkin tidak harus seperti emas yang berapa istilahnya. Dari kalung, anting, gelang, dan lain-lain. Tetapi mungkin dalam bentuk cincin yang bertatahkan belian. Bagi orang-orang yang paham, oh ya, harga berlian tentunya jauh lebih mahal daripada emas. Nah, mereka juga kadang-kadang punya barang, has a lot of stuff, but not use. Jadi ada kepemilikan barang yang banyak, namun tidak semuanya berguna ataupun difungsikan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang kalau kita melihat ke <coughs> sorry ke satu rumah, kita melihat ada kunci. Bagi kita yang mengenal gucci, gucci pajangan ya Yang istilahnya kadang-kadang disebut dengan gucci cina Itu harganya mahal Yang ori ya Tetapi kadang-kadang itu tampak sebagai tempelan Dibandingkan dengan nilai artistiknya Nah perilaku yang terakhirlah Yang paling sering Menjadi muara dari semuanya itu adalah memiliki lebih banyak tagihan dibandingkan pendapatan ataupun uang yang dimiliki. Jika Anda mengetahui atau mengenal ternyata ada orang yang datang ke rumahnya menagih, bla bla bla, Atau kemungkinan ada mendengar rumor tentang uh, ikut suatu arisan atau pinjaman online. Maka bisa saja terjadi bahwa pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Tidak selalu itu terjadi karena keinginan. Memang bisa terjadi juga karena kebutuhan, tetapi bagi mereka yang memang kita perhatikan sebagai fake reach, maka perilaku itu akan tampak lebih nyata. Nah, fake ini pada akhirnya akan mengalami kesulitan keuangan. Tidak tertutup kemungkinan akan adanya sengketa atau tuntutan hukum karena penggunaan ataupun pemakaian uang, hutang, yang kemudian menjadi suatu problem bagi pihak lain untuk mendapatkan kembali dana mereka. Maka yang seharusnya dilakukan oleh mereka adalah yang kita lihat sebagai fake grids ini adalah harus menutup semua kartu kredit. Kartu kredit sebenarnya bukan hal yang buruk. Kartu kredit sebagaimana benda adalah sesuatu yang netral. Jika kita menggunakannya, maka kita bisa mendapatkan manfaat. Artinya menunda pembayaran. Kita beli saat ini mungkin 30 sampai 45 hari lagi kita baru bayar. Dan kita membayarnya dengan penuh. Jadi bukan berarti kita membayarnya dalam jumlah yang minimum tetapi hanya memindahkan tempo pembayaran. Nah, ini adalah sesuatu yang sebetulnya netral, bahwa itu bisa dimanfaatkan. Kita tetap membayar dengan tetap memperhitungkan tempo pembayarannya. Nah, jadi pada mereka yang fake dan pada akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang dalam kartu kredit, maka pilihannya adalah menutup dan mengupayakan pembayaran penuh. Jika tidak mampu untuk membayar penuh, maka harus merestrukturisasi hutangnya. Anda harus bertemu dengan pihak bank yang menerbitkan kartu kredit Anda ataupun yang memberikan kredit tanpa agunan bagi Anda. Anda harus memiliki niat dan aksi untuk melakukan restrukturisasi tersebut. Anda mau menghindar? Bisa-bisa saja. Tetapi nama Anda akan tercoreng dalam daftar Bank Indonesia, Bank Sentral kita. Artinya Jika suatu saat Anda memiliki uang lagi dan Anda berniat membeli sesuatu barang dengan cara kredit, maka Anda tidak dapat diberi, maka an- sorry, maksud saya Anda tidak diberikan akses untuk itu. Tidak ada keleluasaan lagi untuk membeli secara kredit. Ini yang kadang-kadang Hmm, menjadi pilihan akhir, saya nggak usah bayar deh nah, saya juga nggak akan punya urusan dengan bank lagi bisa saja tapi pada suatu kali tetap Anda punya relasi dengan bank dan itu akan sangat menghantam keras Anda pada akhirnya Anda tidak punya keleluasan atau akses untuk Kredit lagi, entah kredit rumah, atau kredit kendaraan, ataupun kredit kerja, dan lain sebagainya. Bagi beberapa orang, sangat disarankan untuk menjual aset yang tidak diperlukan. Mungkin ada perhiasan, mungkin ada perangkat elektronik, mungkin ada barang koleksi, dan Anda harus Lepaskan atau Anda harus jual untuk mendapatkan dana Agar Anda dapat memulai kembali kehidupan Anda dengan lebih wajar Kemudian bisa juga Anda mengganti kepemilikan yang lebih murah atau tepat guna Ini biasanya untuk kendaraan, entah mobil Misalkan Anda harus Jual mobil Anda, ganti dengan level yang di bawahnya, atau bagi beberapa orang, Anda harus melakukannya dan membeli mobil bekas. Ini diperlukan untuk menuntaskan problem keuangan Anda. Atau mengganti gadget. Gadget. Dari yang semula harganya di atas 10 juta atau belasan juta Anda harus ganti dengan yang harganya mungkin 2 sampai 3 juta. Karena kadang-kadang yang Anda butuhkan hanya akses ke sosial media. Bukan fitur-fitur canggih yang lain. Nah. Solusi yang berikutnya memang harus uh, ada pertolongan ataupun pendampingan secara konsisten. Membatasi belanja. Bagi beberapa orang yang sudah menjalani pola fake ini, kadang-kadang belanja menjadi suatu impuls terjadi begitu saja. Tanpa mereka sadar atau mereka memahami bahwa hal tersebut sangat membebani keuangan mereka. Ini harus ada keluarga ataupun rekan atau siapapun yang bisa menolong untuk mengingatkan ada pembatasan belanja. Bagaimana caranya bisa ditampingi saat belanja. Ataupun... Membatasi dana yang digunakan, menetapkan dana yang digunakan untuk belanja. Bagaimana jika belanja online? Tutup akunnya. Anda tidak bisa lagi melakukan belanja seperti sedia kala. Karena yang harus Anda ingat adalah adanya kondisi keuangan yang sulit problem yang jauh lebih kenting daripada Anda belanja. Dan, jika Anda memiliki suatu keterampilan atau suatu kesempatan yang lain, yang harus Anda lakukan adalah melakukan aktivitas produktif untuk mendapatkan penghasilan. Anda bisa bikin kue? Bikin kue. Coba Karena itu akan memindahkan konsentrasi Anda dari belanja menjadi konsentrasi untuk lebih produktif. Banyak yang bisa dilakukan. Anda misalkan sudah mengenal brand kecantikan atau perawatan diri, mungkin Anda bisa turut bergabung dalam jaringan kerja mereka. Ada beberapa alternatif lainnya. Tetapi pada intinya adalah melakukan aktivitas yang produktif dibandingkan perilaku konsumtif. Ini adalah fake reach. Mungkin tidak banyak yang kita temui dalam lingkungan kita, tetapi jika kita pernah menjumpai ataupun Pernah terjadi pada diri kita, maka saya sangat merekomendasikan, sangat menyarankan untuk segera melakukan perubahan. Perubahan tidak, tidak selalu gampang, tetapi sangat diperlukan agar kondisi keuangan Anda menjadi sehat kembali. Oke, penutup. Saya kembali menyebut apa ya, istilahnya quote dari Robert Kiyosaki yang memang powerful ya bagi saya. Financial freedom is a mental, emotional, and educational process. Kebebasan keuangan adalah suatu proses dari tiga hal mental emosional dan pendidikan edukasi inilah yang harus Anda camkan dalam prinsip keuangan Anda saya Dewantara untuk Hello Dear Podcast Psikologi Dear Astrid.
0: Wah begitu ya ternyata yang disebut dengan fake rich itu, udah paham ya berarti. Nah ternyata kalau misalnya perilaku kita sehari-hari agak dekat dengan salah satu atau beberapa contoh dari gejala yang disebutkan tadi, mungkin ada baiknya kita mulai mengevaluasi kembali proses pengambilan keputusan kita dalam berbelanja. Supaya kita selalu sehat lahir batin, dear, karena hanya fokus pada memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting saja. Kalau begitu, sampai jumpa ya di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe Hello Dear Podcast Psikologi Dear Astrid. Dadah!